0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Diseño con Ene El día de hoy tenemos un episodio especial de personas donde tenemos a un diseñador que habrán escuchado, que fue mencionado en otros episodios, Diego Cantú. Si quieres, primero Omar y luego Diego
1: presentarte. Sí, sí te, sí te haces llamar diseñador, ¿verdad? <risa> <risa> Ay,
2: ya no sé, supongo que sí. <risa> eh... Digo, también me llama un poco la atención Que hayan hablado previamente de mí este...
1: Es que hay conexión
2: ¿Es que hay conexión?
1: Sí, pues al final de cuentas Las oh, líneas sí. llevan una cosa a la otra y... O tiene conexión contigo Yo tengo conexión contigo Sí, entonces... por diferentes
2: lados de mi vida Vidas diferentes, de hecho <risa> <Qué> <risa> Así se siente, noche, como yo, vidas diferentes
0: Yo conocí a Diego Cuando empezaba en toda la escena De startups De hecho fue pues, Se podría decir mi primer trabajo con él en Saturn V, después en Cellpad, ya les contará más. ¿Cómo empezaste en todo este mundo de producto? ¿Cómo empezaste?
2: Ok, eh, creo que estaba en el momento, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Creo que yo. Es, es que no sé cómo dar contexto a toda esta historia y no sé cómo empezar bien. Eh, pues por el es un poco principio. Este, Pues ha pasado mucho, pero cuando yo estaba bastante más joven eh, Decidí que desde muy chavito lo que yo quería era como jugar con computadoras Y me, me gustaban mucho los resultados de lo que se podía producir con las computadoras eh, Por alguna razón en mi radar nunca estuvo estudiar sistemas computacionales por alguna razón o sea para mí la mejor forma de tener control de qué es lo que hacía el producto en ese momento era estudiando diseño y no sé no lo racionalicé mucho en el momento simplemente este ese sentido ajá me hizo sentido y pero, pero hay una razón específica o o sea yo de, de creo que era mi capacidad eh, cuando cuando yo estaba creciendo la capacidad para modificar el producto la tenías eh, metiendo más que nada mano en el diseño O sea, mi primer encuentro con productos en internet Fue cuando tuve una página en MSN Groups Que era muy similar a Geocities Sobre un MMORPG que me gustaba jugar mucho Y después lo que... O sea, la, el control que yo sentía que tenía sobre el producto Era porque podía hacer diseños eh, En Fireworks, que era de Macromedia Mm, lo hacía slices y ya se volvía HTML y eso lo ponía en, en el... Todo website. mal hecho, HTML todo mal ¿Todo hecho, pero... hecho. Bueno, un HTML <risa> que en ese subir. momento era... ¿Era, ¿Qué era cuatro? ¿Tres? ¿Quince? No lo sé, ahora que lo dices. <risa> pero todo usaba tablas, no había divs. Este, era un HTML viejón, ¿no? Pero en el momento era así, bleeding edge. Y de ahí salió como mi pasión por seguir estudiando. Esto de diseño, mucho tiempo estuve mucho metido con bandas, entonces yo en la prepa literal ganaba dinero diseñándoles t-shirts ah. y haciéndoles sus websites y, sus, y pimpeándoles sus myspaces. ¡Qué cool! Y de ahí salió como toda esta curiosidad por el producto, que la neta fue pura suerte que de alguna forma todo se empatara con la escena de startup que empezaba en México, y más siendo que pues en Querétaro... Eh, o sea, si, si, la startup era, si la escena era joven en, en, la, en la República en general, uh -huh. en Querétaro, obviamente más, ¿no? Entonces, lo que acabó sucediendo es que, por azares del destino, apliqué a una compañía que se llamaba Fontacto. Y esta compañía, eh, pues también por azares del destino, acabó en el cuarto batch de 500 Startups en Mountain View. Y así fue como... Acabé yéndome a Mountain View Un rato con ellos para trabajar en el producto Y así Decidí que eso era lo que quería hacer como Pero día. ya
1: estabas trabajando en el producto Como sí. diseñador sí.
0: Algo que creo que se me hace Muy interesante es como um, Cuando Yo lo conocí, yo te conocí En Saturn v, que Para ese tiempo siento que estaba como Muy adelantado a su época Que ¿Lo podríamos describir como un Venture Studio?
2: Sí, 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 completamente. Eso era, <risa> sin saber qué eso era lo que... Pero era, esa era la idea.
0: Sí, que fue... Y ahí de ahí fue donde nació Cellpad, ¿cierto?
2: Así es. De hecho, esa parte de la historia ya... Ahí ya apareces tú. <risa> ahí es donde entra
1: un nuevo... nuevo Ay. jugador.
2: Así es. Eh, es de, después de que... O sea, a pesar de haber sido parte del founding team para Fontacto, eh, pues yo no había sido founder Y sentía que eh, Quería ser de las startups Como mi vida, creo que lo más importante Que pude aprender o que viví en ese momento Era que Todos los productos Que tanto admiraba Los construía gente como nosotros Creo que estando o sea, Siendo Una persona de una ciudad Bastante pequeña En la República Mexicana eh, cuando piensas en trabajar en producto Pues obviamente volteas a ver a todas Estas compañías eh, Que están en Estados Unidos sí. Que te parece que están haciendo las cosas muy bien Y se sentía como muy alejado de la, mi realidad Y luego te das cuenta Que no
1: Que está ahí al lado
2: <risa> Que un par de somos un par de... que es, es gente como tú y yo Que puede cambiar la forma en la que eh, La gente piensa fundamentalmente Sobre cómo se hacen las cosas Y entonces regresé, estuve un rato todavía más en contacto Y les dije como eh, No planeo pasar mucho tiempo más eh, Y fundé Saturn V Con la mentalidad de que Y realmente caímos en el modelo de Venture Studio Por pura casualidad Porque ¿Originalmente qué era? No, eso era eh, O sea, pero la fórmula <risa> O sea, caímos Es que eso era Pero la, la razón por la que caímos en eso Era porque Porque la racion, cómo lo racionalizamos es que no queríamos no teníamos una idea de qué construir todavía pero teníamos la idea de constru, de, de, de empezar a como cultivar el talento, ¿no? Este, lo que lo o sea, esa fue la racionalización. Para nosotros era como o sea, yo no le puse el nombre Venture Studio en el momento, pero para nosotros era como hacíamos hacíamos software para terceros que mientras pagaba las cuentas en lo que encontrábamos que hacer y, <risa> y de, por un costado íbamos como tratando de capturar pues el mejor talento que podíamos todo eso lo hacían en Querétaro así, así. es extremadamente complicado
1: ah, <risa> y si encontraban gente supongo o sea pues ahí está polo de, de los dos lados tanto clientes como como talento En el caso de Polo
2: Sí O sea Creo que los clientes Que se nos acercaban Eran más como industriales Porque Creator es una ciudad De industria Que querían optimizar De alguna forma Algún proceso uh -huh. eh, Otra cosa Que pasaba mucho Es que se acercaba Mucha Compañía pequeña A tratar de tener Una presencia online Y todo acababa Siendo como websites Que al final Fue una de las cosas Que menos nos gustaba De, de Saturn 5 Pero pues Pagaba las cuentas En ese momento No era una nómina grande Pero
1: me acaba de entrar una duda, porque creo que ahí es donde mi línea temporal también cruza sin haberlo sabido. Okay. ¿Qué, ¿Qué año fue, más o menos? No lo sé, güey. ¿Neta? <risa> Perdiste. Han sido muchas vidas, han sido muchas vidas.
2: Siento que han sido muchas vidas y se me como que meten. ¿Tales pueblos no se acuerdan? Tampoco me acuerdo, pero... <risa> sí. ¿Cómo hace, ¿Cómo hace cinco años? O sea, sí, 2003, o... en unos
0: 5 años Porque aquí, ahorita antes de empezar Estábamos en Hangouts Y vi que ahí estaba el historial de las Llamadas que teníamos en equipo Y sí, creo que son como El 2014,
1: el 2015 Digamos Y,
2: y o sea, la razón con la que acabamos que, O sea, como llegamos a CelPad es que en nuestra búsqueda Por encontrar un significado por construir Cosas, o sea, identificamos que nos gustaba Construir cosas, identificamos que teníamos el talento para hacerlo considerábamos que necesitábamos nada más una gran idea ¿no? y en ese momento llegó Poncho que, era, que se volvió mi socio en ese momento en el cual él toda su vida, su familia había tenido restaurantes y veía una, una necesidad muy latente de crear un sistema de, de puntos de venta para, para el servicio de alimentos ¿no? uh -huh. eh, porque pues ahorita la competencia es como o sea, la industria todavía sigue Como perfecta para ser Como irrumpida y cambiar El, el status quo de cómo se hace eh... O sea, les hacía falta un problema Por
1: solucionar o... Exactamente
2: O sea, un problema, un ímpetu Y un mercado que
1: atacar, ¿no? Pero el ímpetu ya lo tenían porque pues, Estás pues... Como, como uno diría, está uno joven Creo... Con todas las ganas del mundo por destruir Digo, por crear cosas
2: Podría ser, o sea, sabíamos que nos gustaba construir Cosas, por eso estábamos Ajá. buscando... ¿no? Tal vez sí, el ímpetu ya lo teníamos Solo nos faltaba como identificar bien qué problema Y llegó mi socio con el problema muy identificado uh -huh. Ahora, este una vez que este, Identificamos esto y empezamos con, con el programa de hacer Ah, porque de hecho, cuando estaba en Fontacto Fue cuando conocí a César Salazar y a Santiago Zavala uh -huh. Que estaban apenas vendiendo la idea a 500 de ...que comprara ...este... ...Mexican BC... Uh -huh. ...y... ...una vez que... ...regresé y fundamos el pad ...pues lo primero que hice fue tocar a su puerta y decirle... ...oye... ...denos varo ¿no? <ríe> sí. eh, y empezó como... ...una odisea... ...un poco loca... ...de venir a la ciudad...
0: Creo que fue en esa época de... ...500 cuando... ...primero escuché de ustedes porque... Bueno, la historia corta es que entré a selpa y a Five por un amigo que trabajaba con ellos Y ahí me contó un poco de toda esta odisea loca y cómo era el vivir pues de lunes a viernes en Ciudad de México En hostales, pero pues creo que no hay otra persona mejor para contarles cómo fue el paso por 500 México Que tú mismo no dio
2: creo que la experiencia siempre es muy diferente para todos y creo que la compañía era, éramos muy jóvenes cuando estuvimos en en, en, 500, en el Batch 4 otra vez, pero ahora de la Ciudad de México eh, una de las cosas que o sea, aprendimos muchísimo y, y era una forma de ver la compañía de forma holística que luego es algo, o sea, creo que desarrolló mi sentido más como de negocios también en el momento en el que ya no solo pensaba en Cómo, cómo se ve el producto sino qué funcionalidad le ponemos que esté de acuerdo a los modelos de negocios que tenemos planeados para ello y cómo le vendes eso a un inversionista ¿no? es muy importante tener esa misión como bien concreta y encontrar la forma de alinear el producto con ello
0: y ahorita que mencionas eso creo que pues es interesante porque es como otra de estas cosas que ya hacías que ahora ya tiene nombre pero antes no sabías qué era eh, pues esto que estás contando desde mi perspectiva es todo lo que tiene que ver con producto diseño ¿no? que va desde la desde el negocio hasta la interfaz la experiencia y todo en conjunto para hacer que pues un producto funcione y funcionar como este puente entre el valor de un producto y cómo se va a ver o cómo lo va a experimentar el usuario
2: sí. sí 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 así es y creo que uno de los errores, o sea, normalmente, digo, desafortunadamente, pub no funcionó. Después de un tiempo, una de las cosas que no logramos hacer, y ahorita que he estado pensando mucho en el post-mortem de eso, es que… ¿Cuántos años llevas pensando en el post-mortem? Pues ¿dos dos tres? dos. ¿Dos? ¿Tres? Sí. Y creo que, de hecho, cada año que lo vuelvo a pensar, que me doy la oportunidad de pensarlo, encuentro razones diferentes y le voy agregando cosas… En las formas en las que la cagué, ¿no? No sé si te puedo decir groserías en este podcast. Supongo sí, que sí. sí. sí a tener que... <risa> o sea, no, no me imagino muchos niños escuchando este podcast <risa> en sábado por la mañana, pero. <risa> El kinder. Exacto. Nadie puede detectar que, que dijiste groserías, de hecho. Sí, sí, sí. Todavía. Y creo que una de las. O sea, en retrospectiva, lo más fuerte que nos hizo, lo, lo que más nos hizo daño fue que como producto no logramos descomoditizarnos, ¿no? Una cosa que nos faltó mucho era encontrar la forma en la cual el producto compitiera, de un, o sea, tuviera algún feature que fuera como tan jugoso que fuera lo que impulsara a los dueños de negocios a cambiarse con nosotros. Porque... Te explico. Parte de lo que hacíamos era cambiar, tratamos de cambiar el paradigma en cuanto a usabilidad, ¿no? Y rediseñamos por completo el sistema de, de manejo de inventarios. Y todo con grandes, grandes, este, eh, rediseños completos. Pero el problema era que eso no era suficiente para que perdieran toda su inversión. Ellos, para que se cambiaran a Selpa, tenían que tirar a la basura. Su licencia de Soft Restaurant, la computadora que ya habían comprado ya no servía, las impresoras de térmicas que usaban en cocina y para imprimir tickets ya no servían, tenían que conseguir impresoras nuevas que fueran por IP y no había un feature que fuera lo suficientemente compelling para que, este, perdonen, la Poches, para que se cambiaran. Estuvo al revés porque la Poches fue compelling. Sí.
1: <ríe> eh, te, te iba a preguntar, aquí, aquí me gustaría desmitificar un poco el diseño. Somos un podcast que hablamos de diseño. Pero tú, el problema que ustedes tenían en Selpa. Eh, no, no, no me refería a las mejoras como diseño, ¿sí? Ajá. Justo, justo esa es mi, mi pregunta. O sea, ¿crees que el diseño hubiera hecho la diferencia?
2: Pues, lo, la definición que tenemos de diseño ahorita, sí. Creo que una investigación más profunda de entender las necesidades de los, del usuario me hubiera permitido tener, un algún, obtener algún insight que descomoditizara el producto. O sea, en el momento, eh, lo que consideraba diseño yo Era que tuviera una buena experiencia O sea, uh -huh. básicamente UI Porque sí. ni siquiera llegaba a UX todo. Uh -huh. O sea, era Porque el estándar que tenían para Un punto de venta era, es terrible sigue, sigue siéndolo O sea, hasta cierto punto lo que querías era
1: mejorar paints Como Ajá. ciertos dolores que tenían Y creías que eso podía ser Fue una asumption
2: muy pensar. grande Ajá. Creer que cambiar nada más en eh, affordances visuales y todo este tipo de cosas Iba a ser algo que iba a cambiar Algo que la gente iba a querer Como para pagar por ello No solo pagar por ello, perder dinero por ello Por un momento ¿no? eh, Por lo que pues Eventualmente eh, Optamos por Atacar a los clientes que pues no habían empezado ¿no? O sea, si no podemos traernos A la gente que ya tiene un punto de venta ¿Por qué no atacamos a los que Están apenas pensando En abrir un restaurante? el problema con eso es que es un periodo muy largo de venta, o sea, de que la gente empieza a pensar en que le gustaría tener un restaurante y empieza a hacer medio números e investiga cuáles son los puntos de venta a qué realmente lo pone puede pasar entre un año, año y medio lo cual nos sangraba importante y al ser tan jóvenes, a pesar de echarle tantas ganas a seguir una, una, una siguiente ronda de financiamiento fue imposible para mí cerrarlo entonces fue cuando César eh, me dijo, ya cierra las puertas, este vente para acá, creo que los próximos tres años de tu vida es un gran lugar para que pases tiempo con nosotros Y entonces te conocí a ti en 23
1: Y, se cruzaron las y me mudé a la ciudad Pero espera, espera, te mudaste a la ciudad, eso quiere decir que todavía estabas donde En Querétaro entre San Francisco y Querétaro estuviste esos años
2: eh, De hecho Estuvimos en Chile Acto okay. O sea, pero Eso también fue un error Porque Startup Chile tiene es una incubadora Aceleradora eh, Programa de inversión semilla del gobierno de Chile Que Digo, no conozco sus números Pero es muy agresivo O sea, básicamente regalan dinero O en el momento así lo veíamos uh -huh. Muy equivocadamente porque esto nos iba a llevar a desenfocarnos todavía más El problema número uno que fue que no estábamos entendiendo al cliente Por estar tratando de agarrar un lifeline extra de dinero para mantener las cuentas Y pues ¿por qué no? Sonaba como que no le íbamos a pasar bien en Chile Entonces el problema con eso fue que en serio nos mandó al otro lado del mundo Cuando debimos haber estado... En, en, claro, aquí aquí en, la, en el país problema. enfocados en tratando de entender cómo nos descomoditizamos, cómo entendemos mejor al usuario, qué features podemos construir que neta tengan mucho que dar valor y en el momento justo hicimos lo contrario, le dimos la espalda y nos fuimos miles de kilómetros al sur. Y al usuario mexicano, porque allá pues como... Claro, pues no puedes atacar todo.
1: No no, el, o sea, no es lo mismo. Y es aquí ya teníamos operaciones con clientes.
0: Sí, aquí ya había clientes. Yo estaba con el resto del equipo mientras... Diego estaba en Chile, pues se separó. Estábamos haciendo ¿no, el fiesta
1: equipo? chilena. Y éramos
0: Pues como dos células tratando de trabajar juntas.
1: ¿Y
2: qué tal funciona eso, Oye, Evidentemente mal. <risa> no, no por el trabajo, pero, ¿no? Pero ¿Por cuánto tiempo se dieron
1: cuenta de eso? Sí, porque imagino que el trabajo remoto en aquel tiempo de todas maneras estaba suficientemente <risa> avanzado para... Sí, y no, a cabo. no
2: en aquel tiempo. O sea, no, fue hace como <risa> cuatro años. Pero es que hace cuatro años no
1: tenías Abstract, por ejemplo. No había Slack, ¿o sí? No.
2: No, sí, porque Slack salió Cuando estábamos en 500 Me acuerdo que lo adoptamos al día siguiente <ríe> eh, No, pero Creo que el trabajo No fue lo complicado Creo que el problema era que el, Mucha de nuestra atención se iba En pendejadas de, del programa De aceleración O sea, para que nos pudieran dar el dinero Teníamos que crear una compañía Tuvimos que Quedarnos de alta O sea, sacar visas Fue un problema y nos enfocábamos en eso y no en entender al cliente. Y sí, o sea, después de eso, pues ya te conocí. Trabajamos en 23. Más de, ¿cuántas startups? Al menos 30. Al menos 30, sí. Al menos 30 Pero en juntos, un periodo como de... Unas, como unas 10 entre los dos. Juntos. Sí, unas 10 juntos. Periodos difíciles, periodos buenos. Lágrimas, risas. Y este... Dos... Dos años después eh, dejo 23, confundo lo que parece ser otro Venture Studio y este, las cosas no cuajan como deberían y tres meses después tengo una oferta de True Home para ser este Head of Product y ahorita soy Head of Product en una startup que se dedica a cambiar la forma en la que se compran y venden bienes raíces. En Latinoamérica
1: Suena muy bonito el título, Head of Product Y no tiene nada de diseño, pero aún así
2: es Parte de tus responsabilidades son De diseñador, ¿no? Así es, es que siento que la nomenclatura Es complicada eh, Lo último que quería era Tomarme mucho tiempo pensando en el nombre Entonces <risa> este Puse lo que puse y ya Porque pues, hay cosas más importantes que hacer ¿No? Como claro. Que ese producto salga Y que se construyan las cosas Sí, estamos creciendo rápidamente. Tenemos un año con el formato que, que tiene actualmente el startup. Cerramos una ronda semilla muy, muy buena sobre suscrita por varios fondos de capital aquí en México y en Brasil. Y este Sí, es vertiginoso el crecimiento. Cada seis meses o doce meses se siente como una compañía diferente, lo cual ha traído retos importantes para mí laboralmente como management. Hasta ahorita han pasado de ser una persona haciendo el producto a cinco personas. Ya vamos para 20 y seguimos contratando. Yo creo que a finales de año esperamos ser unas 35, 40 personas. Siguen buscando entonces. Sí, está, sí Para sí. los que nos escuchan. Apliquen. Vacante, apliquen. Les vamos a dejar en las notas del podcast eh, la dirección de para que apliquen a las carreras que tenemos. Estamos buscando diseñadores de producto. Product managers, un poco más seniors también eh, Estamos buscando desarrolladores frontend Backend Data scientists De todo, de todo <risa>
1: básicamente Está chido, habla habla de un, una compañía saludable
2: Sí, hasta, hasta el momento sí
0: Pues ha sido muy interesante escuchar todo lo que Ha venido Diego desde el inicio hasta lo que es ahora y pues creo que esta es como una parte un poco cliché del podcast, pero me gustaría cerrar con, con cuáles son los puntos, qué es lo que has aprendido cuál es tal vez tu concepto ahora de qué es diseño, si tienes alguna recomendación ahora sí que decirlo el escenario es tuyo
2: ok, yo creo que lo más interesante de esto es que por, o sea los dos me conocen de las dos épocas más importantes de mi vida, entonces este, eso ha sí, sido interesante. Creo que lo que ha sido más difícil en general es aprender a tomar decisiones. Para mí, el diseño es todo. El diseño es la estrategia para tomar esas decisiones. El diseño es en tener un norte muy claro, quién es tu usuario. Eso es, eso es, eso es lo más importante. Cuando tengas duda de por qué estás haciendo las cosas o para qué piensa en el usuario. Cuando estás pensando en si deberías meter ese feature o no, si construirlo o no, es muy importante que empatices de forma correcta y pienses en, en cómo esto le está aportando al, al, al usuario. Y no pensar en Chile, por ejemplo. No alejarte, <risa> ajá, no darle la espalda a tu usuario y alejarte. Lo número uno es, es entenderlo y de hecho el reto más grande es comunicar ese entendimiento al resto de tu equipo. Entonces, si tú lo tienes claro, así de claro como por qué debías hacer esto para tal persona, eh, se vuelve más sencillo comunicarlo. Entonces, si algo se pueden llevar de esto, es que recuerden, recuerden que no se trata de construir monstruos y agregar features por agregar features. Recuerden que no están diseñando para ustedes mismos y que el producto debe hacer algo que le ayude a las personas a cambiar la, la forma en la que piensan o hacen fundamentalmente las cosas, ¿no?
1: A mí lo que me gusta de personas, lo que se llama esta sección, <risa> es, es que justo lo, lo hacemos para mostrarle a las personas, a los diseñadores jóvenes, los que están comenzando, es darles una línea y, y de ejemplo a ellos y, sí. y entiendan que hay diferentes formas de llegar a, a, a diseñar un producto o interfaz o lo que quieran diseñar. Como sí. Eres, ¿no? y creo que la tuya en especial me, me parece tu línea del tiempo y tu, tu historia y, y todo lo que has aprendido me parece algo muy esencial porque me, es, es como la contraparte mía porque yo en realidad me, me pasó lo que dijiste al principio de que yo sí fui directo a algo de sistemas y entonces tuve que buscar tuve que encontrar en el camino el diseño y en cambio tú te ciertos pasos que te ayudaron a entender ciertas cosas pero también te llevaron a ciertos dolores que no sé si esperabas en el camino eh, y sí, lo que me gustaría rescatar Es justo eso que, que todos tenemos líneas diferentes Tenemos historias diferentes Y que cada uno va a tener una historia diferente De la cual va a aprender diferentes cosas Pero al final todos somos diseñadores
0: Sí, y pues, pues sí. Ah, Y de mi parte Pues creo que si algo me Parece Muy bueno y También así como decía Omar Me encantaría que se llevaran los escuchas Y sobre todo los que están empezando Es que pues fallar siempre es una opción, o sea, nunca, como decirlo, o sea, te, que te van a salir cosas mal, te van a salir, eso no, pero que eso no te detenga a intentarlo, eso no te detenga a aprenderlo, y pues al final, digo, no se dio CELPAD, pero aprendiste, ¿no? O sea, en todo el camino, y si no hubiera pasado eso, pues inevitablemente no estarías donde estás ahora, ni hubieras obtenido el entendimiento que tienes, y como dice Omar, pues todos tenemos caminos distintos Y está padre escuchar como estas historias de distintos diseñadores Y cómo han llegado de un punto A a un punto B Y que muchas veces incluso esos puntos se ven muy diferentes entre sí O sea, entre cómo todos empezaron y en el punto en el que están ahora
1: ¿Te gustaría volver a abrir y eh...
2: Digo,
1: ya con todo lo que has aprendido en el tiempo, ¿no? ¿sí?
2: No sé si es el pad Creo que honestamente no tengo la pasión por... O si sea, sí tengo la pasión por la comida, obviamente, pero no, no tengo la pasión por optimizarles el negocio a ellos ya. Eh, o sea, pues, tal vez en algún momento empiezo otra startup, pero creo que mi, mi percepción de una startup es, ha cambiado mucho. ¿no? Okay. Entonces, es más, eh, ahorita soy una compañía que ha crecido de ser... 10 personas a ser um, casi 100 personas en menos de 3 meses eh, y honestamente creo que mi compañía ideal a fundar sería algo que fuera un producto un poco de nicho, algo que pudieras mantener con dos o tres diseñadores, además de unos 5 o 6 developers, fuera un equipo remoto y pudieras vivir en la playa
1: Eso es tan Diego
2: ¿Sí? O sea, creo que eh, creo que luego también de lo que he notado es que la burocracia se empieza a meter un poco y los procesos cambian un poco. Y al fin y al cabo, creo que el, el apor, creo que lo más bonito, sana súper cheesy, pero estamos en la sección cheesy, de ser diseñadores, este poder aportar algo a la vida de alguien más. Que es lo que hacen nuestros productos todos los días, ¿no? Sí. Eh, es algo que, de otra forma, la gente no estaría haciendo y... Eh, pues sí, igual está muy hipster de mi parte decir que me gustaría una startup artesanal, pero es básicamente algo como Basecamp, estaría padre. Eso es bueno. Muy bien.
0: muy bien. Pues sin más, esto ha sido tropicé de personas. Eh, les vamos a dejar ahí abajo las redes de Diego para que lo sigan, para que también las redes de la compañía donde están buscando para diseñadores para que. A ver, escriban y creo que ya, Omar no sé si quieres agregar algo más.
2: No, ah, pues gracias, Diego. ¿Sí? No, ustedes,
0: a ustedes gracias por
2: soportarme todos estos años y encima invitarme a un podcast. Los ah, no que quieras, Diego, los que quieras.
0: Y pues ya saben cómo es la dinámica, si les gustó lo que escucharon, compártanlo. estamos teniendo la conversación abierta ahí en Twitter, en Spectrum. Suscríbanse para nuevos episodios y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye.
1: Chao. Bye.